0: Olá querido e querido ouvinte, tudo bem? Aqui é a Mandina Morbeck e te dou boas-vindas ao Assunto É O Que Não Falta, podcast criado e apresentado por mim. Se esta é a sua primeira vez por aqui, te convido a ouvir também os episódios anteriores, pois há muito conteúdo interessante compartilhado pelas outras pessoas com quem já conversei, como esse de hoje. Vamos a ele então? Minha convidada neste episódio é Marcela Ramos Souto. Ela é uma das convidadas da série sobre brasileiros vivendo ou que viveram no exterior e está aqui para contar sua experiência como expatriada no Chile. Marcela é formada em jornalismo, estudamos juntas e nos tornamos amigas. Ela faz parte do mesmo grupo de queridos pós-faculdade, do qual Rodrigo Duzzi, convidado do episódio 17, também faz parte. Em janeiro de 2020, Marcela foi de Malicuia para Santiago, no cargo de diretora executiva do Instituto Natura Chile. Depois desses mais de três anos, ela está aqui para compartilhar, entre outras coisas, sobre como foi seu processo de adaptação, bem como sobre as dificuldades, os aprendizados e os desafios profissionais e pessoais nesse período, que não foram poucos. Então, vem comigo, porque aqui assunto é o que não falta. Marcela, minha querida, seja bem-vinda a este podcast. Como estás? Em português. Não, não, vamos falar em espanhol. Em espanhol? Bueno, dale.
1: Muchas gracias, estou bien. Gracias por la invitación.
0: Tá bom, chega, meu repertório de espanhol já acabou. Vamos voltar aqui para o português antes que eu passe vergonha com meu respeitável público. E aí, Marcelita, como é que você está? O começo acha? do repertório... Tava excelente. Olha, sério, eu não elogio muito, não, é que eu já vou voltar para o meu português aqui. Como que você está? Hum, eu estou bem, estou super bem, feliz de estar tá conversando com você, de estar
1: tá participando do seu podcast. Muito bom.
0: Eu que estou feliz por você ter aceitado. Super legal poder contar né, com a disponibilidade dos meus convidados e fico feliz de você querer compartilhar sua historinha aqui comigo e com quem nos ouve. Eu brinco que é historinha porque ao longo do podcast nós vamos ver que não tem nada disso, né? <risos> Historião É, um. é um historião Dá para fazer
1: dá pra fazer uma série com 18 temporadas de 20 episódios caros. É
0: tipo This Is Us, né? É. Tipo Aqui. This Is Us, exatamente Onde é que você está agora, neste exato momento?
1: Neste exato momento eu estou na minha casa do Chile, em Santiago
0: ah, que legal. E como que tá a temperatura aí hoje?
1: Já tá fazendo friozinho aqui esses dias. Agora, nesse exato momento, bom, aqui são 8 horas, 8 e 15, 16 graus. Mas hoje de manhã amanheceu 8. Opa! É, à noite a temperatura cai bastante. Aí depois, durante o dia, ela dá uma subidinha e depois volta a cair. Mas é isso, a máxima tá chegando... um. Máxima, máxima 20 e de manhã já está bem frio.
0: E você sente cristais de gelo que vem da cordilheira? Dá para sentir quando venta muito?
1: No inverno, inverno mesmo, que é daqui a pouco, né? Agora em junho as temperaturas já começam a cair bem mais e julho, agosto, que está muito frio e tem muita neve na cordilheira, aí ah, dá para sentir. É um frio que corta a pele, assim. E foi o um impacto quando você chegou aí? Na
0: verdade, o primeiro inverno eu não, eu não passei
1: aqui eu, eu cheguei no verão E o primeiro inverno foi de pandemia em 2020 E eu fiquei o inverno inteiro no Brasil Então eu vivi mesmo o segundo inverno aqui, 2021 Esse é meu terceiro inverno Mas o primeiro foi tenso Foi tenso <risos> Foi difícil, cara Eu acordava e tinha vontade de chorar <risos>
0: Literalmente o <risos> que, que, eu, que que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu Cara... acertei?
1: <risos> Cara, sério, eu acordava e tava escuro ainda, porque no inverno aqui, é, o dia amanhece muito tarde. Sete horas da manhã ainda tá escuro, ainda é noite E eu acordava, tava escuro Aquele dia branco, né? Aquela neblina e tipo Menos um, menos dois graus Eu falava, meu Deus do
0: céu Como que a pessoa sai de casa? Começa o dia desse jeito <risos> Ai, que louco nós vamos falar é. sobre suas vivências aí, mas antes disso, vou te pedir para se apresentar, para quem nos ouve, conta aí de onde você é, onde você morou, onde estudou e outros detalhes que você queira compartilhar.
1: Bom, meu nome é Marcela, eu tenho 39 anos, vou fazer 40 anos agora em agosto, Nasci e criada em São Paulo e vivi minha vida inteira em São Paulo antes de vir morar aqui em Santiago. É, filha de uma mãe baiana Que se mudou para São Paulo com a família com 15 anos Tem uma família materna gigante Gigante Minha mãe teve 11 irmãos
0: Nossa. Hoje
1: a maioria já faleceu Mas foram muitos tios e tias Minha mãe é a 11 primeira filha dos 12 Então eu tenho tias, tios e primos E primas muito mais velhos né? Eu tenho primas que tem quase a idade da minha mãe E aí quando eu contabilizo as minhas primas Meus primos de primeiro grau com os seus filhos Que a maioria dos filhos dos meus primos Tem quase a minha idade é, São mais de 40 né? Então eu tenho mais de 40 primos na minha família materna Então é uma família gigante E que até hoje a grande maioria vive no Nordeste Entre Bahia e Sergipe Temos só um tio que vive em São Paulo e por parte de pai, meu pai paulista, do interior de São Paulo, filho de uma família de imigrantes italianos e espanhóis, e que, enfim, conheceu, se casou com a minha mãe lá em São Paulo. E eu nasci no centro de São Paulo. Então, eu brinco que eu sou paulistana da gema, do centro de São Paulo. E vivi no Ipiranga a primeira parte da minha vida, a minha infância foi no Ipiranga. Meus pais moravam lá e eu morei lá até os 11 anos de idade depois eu tive uma temporada de um ano morando no centro de São Paulo e depois, com 12, 13 anos, eu mudei para Osasco, né? e é onde eu moro até hoje, no Brasil. A minha trajetória escolar ela foi muito marcada pela instabilidade profissional do meu pai, porque quando meu pai estava num bom emprego, estava trabalhando basicamente, porque quando ele estava trabalhando ele tinha bons empregos, Uh, eu estudava, eu e minha irmã, a gente estudava em escola particular, e quando ele perdia o emprego, a gente ia para a escola pública. O tempo todo a gente estava mudando de escola. Depois, quando a gente mudou para o centro, também mudamos para uma escola no centro, que onde a gente estudou um ano. Depois, quando a gente mudou para o Osasco, a gente continuou nesse ciclo de mudança de escola. Então, na minha vida inteira, eu estudei em muitas escolas. Eu estudei no Colégio Modelo, no Alcântara Machado, no Colégio São Paulo, no Peralta, na Fiel e no Basilides. Eu estudei em seis escolas. O meu ciclo básico foram em seis escolas. E o que mais que eu posso contar de mim? Eu sou mãe da Júlia. A Júlia tem 22 anos, ela vai fazer 23 anos já agora, em agosto também, duas leoninas. É, fui mãe super, super cedo com 16 anos isso também óbvio né marcou muito e pautou muito a minha vida desde então né desde essa etapa dos 16 anos eu engravidei da Júlia eu tava no finalzinho do segundo ano do ensino médio e quando as aulas voltaram né eu tava grávida já tinha barriguinha já de Júlia e Júlia nasceu na metade do ano que era o último ano do ensino médio e ela nasceu em agosto no começo do segundo semestre, e eu fiquei de licença, né, 20 dias. E nesses 20 dias os professores me mandavam as tarefas, né, uhum. os trabalhos, o material por uma amiga, eu fazia, mandava de volta, e quando a Júlia tinha 20 dias eu voltei aí para a escola. E ela ficava com a minha ex-sogra, né, a avó paterna da Júlia, e para eu poder ir para a escola, e toda a questão do leite, né? Eu amamentava, tinha muito leite, muito leite. Então, eu tinha que tirar o leite para deixar para dar para ela. E quando eu voltava da escola, cara, os peitos já estavam se assim, explodindo, vazando leite. Era uma coisa. E em algumas, algumas vezes eu levava ela para a escola comigo também, né? E quando eu levava ela, era um evento. Ela passava no colo de todo mundo, né? Na sala dos, das professoras, de todo mundo. Então, é isso. Ela me acompanhou em alguns momentos aí também, no, na escola pequenininha, bebezinha ainda. Com a chegada de Júlia, eu fui morar com o pai dela. Na verdade, a gente se casou, o um civil uhum. E fomos morar juntos. E a gente ficou casado por 10 anos. Quando eu tinha 26 anos, a gente se separou. E desde então, tô aí nessa caminhada só com a Júlia.
0: Uhum. Né? Foi
1: uma separação bem difícil, bastante conturbada e que gerou brechas, né? feridas grandes aí, tanto na minha relação com ele, como na relação dele com a Júlia também. Né? Então, hoje eu considero que, há muitos anos, né? já eu, eu venho sendo mãe solo, uhum. mas isso também fortaleceu muito o nosso laço, né? o nosso vínculo. E a gente hoje é muito, muito, muito amiga, muito próxima uma da outra, a gente tem uma relação que eu me orgulho demais de ter com a minha filha, de confiança, de espaço e abertura para falar de absolutamente tudo, de apoio mútuo, de vulnerabilidade, né, de ambas as partes, tanto minha quanto dela, então isso também teve aí, né, esse, esse lado positivo, entre aspas, né, eu não gosto de romantizar muito, muito as coisas, <risos> mas esse processo difícil fez com que a gente também estabelecesse, fortalecesse muito os nossos laços e o nosso vínculo de mãe e filha, de mulher, de amiga, de tudo. E sempre tem os aspectos negativos e positivos em absolutamente tudo, né? Nessa vida. Então, aí também teve o seu lado positivo, que foi isso, né? O que, o que gerou, esse, o que esse processo gerou em nós. E por isso que eu sou muito feliz e muito orgulhosa disso. Que não foi uma ruptura, senão foi um fortalecimento do, do nosso laço, né?
0: Da nossa relação. Só voltando um pouquinho. Então, você tem uma irmã e você teve uma filha. Sim,
1: e minha irmã tem duas. Eu tenho duas sobrinhas.
0: Então, daí você teve a Júlia e você começou a trabalhar nesse período ou você só estudava?
1: Júlia nasceu em agosto, eu terminei o ensino médio em dezembro. Ela tinha quatro meses quando eu terminei o colégio. E quando ela tinha oito meses, eu comecei a trabalhar. Porque era isso, né? Outra realidade. Eu, de uma hora para outra, com 16 anos, eu passei de ser filha e estudante a ser mãe, esposa, dona de casa, estudante e... Depois de, de, de terminar o ensino médio, trabalhadora, porque tinha essa criança aí, né, para criar e, e essa casa, né, para viver.
0: E aí você foi fazer o que primeiro? Porque assim, eu quero só entender o seu processo para depois a gente entrar na comunicação, né, que foi quando você foi para a Fiel.
1: Eu comecei a trabalhar numa agência de comunicação, uma assessoria de imprensa. O meu começo profissional foi aí. Naquela época que ainda existia uma área chamada departamento de clipping nas agências de comunicação e eu fui trabalhar aí no departamento de clipping dessa agência eu era clipeira e o que que era isso porque hoje em dia eu penso cara eu falo se você conta isso hoje em dia para os jovens eles não nem <risos> entendem né tipo não faz nenhum sentido <risos>
0: né o que o que eu fazia é, então vamos lá, Ma, vamos lá. Momento educação. <risos> Momento do meu tempo,
1: né? No meu tempo, quando eu comecei a trabalhar, existia isso? O que, que era basicamente isso? Bom, eu trabalhava numa assessoria de imprensa que tinha vários clientes, várias empresas, nos primórdios da internet, onde os grandes e principais veículos de comunicação eram impressos, eram jornais e as revistas. E o que, que eu fazia nesse departamento? Eu lia jornais e revistas para identificar matérias, notícias, dos clientes da agência, dos seus concorrentes e do seu mercado de atuação. Lendo lá o papel mesmo, né? o jornal, a revista, e aí quando tinha alguma notícia, recortava esta notícia. Colava esta notícia numa folha de sulfite, que tinha um cabeçalho, e nesse cabeçalho eu colocava qual era o veículo, a data, a sessão, a página e media esta notícia em centímetros. E esses centímetros tinham um valor, uma relação um centímetro real, né? enfim, um valor, de acordo com o preço de publicidade desse veículo. E obviamente com a parte né, do veículo que isso estava publicado. Tinham partes que valiam mais, capa contra capa, abertura de, de caderno, né? de, de sessão. Então, tinha esse trabalho de não só ler, colar, fazer o cabeçalho, medir e valorar, né? e colocar valor nisso, é, segundo esses critérios de publicidade. E aí, a gente encadernava isso <risos> e fazia um book, que eram books gigantes. Para cada cliente, uma vez por mês, eles recebiam esses books de tudo que tinha saído deles, dos concorrentes, do mercado e com o, o valor, né, entre aspas, correspondente que aquilo representava em exposição na mídia. Era assim que a gente fazia esse trabalho de assessoria de imprensa Há 84 anos, quando eu, tinha, quando eu tinha
0: 17 anos. No tempo dos Flintstones.
1: Exatamente.
0: No tempo, quando inventaram a roda. <risos> Ô Marcela, e o interessante é que vocês buscavam isso porque também a própria assessoria enviava notícias e releases para jornalistas e tal. Sim, tinha todo o trabalho dos assessores de imprensa em fazer essa divulgação ou
1: esse contato, né, essa ponte entre as empresas e os meios de comunicação, os jornalistas, e tinha esse nosso departamento, né? o departamento de clipping, que era responsável pelo final do processo, né? De saber efetivamente o que saiu, se era negativa, se era positiva, né? A matéria, a exposição, eu tava aí nesse final, eu comecei aí. E era um trabalho muito louco, cara, porque eu entrava para trabalhar às seis horas da manhã. E a agência era ali no Jardins, do lado do Shopping Eldorado, ali em São Paulo, Para quem conhece São Paulo. E eu morava em Osasco, mas assim, eu morava no fim de Osasco. Eu morava no final de Osasco, já divisa com Barueri. E eu tinha que pegar um ônibus e um trem para chegar no trabalho. Eu tinha que sair de casa, eu pegava o primeiro ônibus, cara, que saía 15 para 5 da manhã. Isso deixando uma neném, né? Deixando uma neném. E eu saía de casa às 4 e meia e eu acordava às 4 horas da manhã. E trabalhava das seis às três horas da tarde de manhã quando eu saía. Ela ficava com o pai dela. O pai dela, quando ia trabalhar, deixava ela com a mãe dele. E eu, quando voltava do trabalho, pegava ela na casa da vó, né, da minha sogra. E depois, quando ela completou dois anos, ela foi para a escolinha e era mesmo ciclo. A única diferença é que eu saía do trabalho e passava para pegá-la na escolinha, né, e ia para casa. E chegar em casa, né, enfim. Cozinhar, fazer as, as atividades dela, tudo, né? Enfim, vida de doméstica, de mãe, de dona de casa, de tudo isso. Porque o, o pai dela chegava bem mais tarde do que eu, né? Essa foi minha vida durante muitos anos, porque eu tive nessa função durante cinco anos. Tá. Quatro, cinco anos eu tive trabalhando nessa função. Eu fui crescendo né, profissionalmente, cheguei a coordenar a área de clipe, o departamento de clipe, e depois eu fui promovida
0: para a área de assessoria de imprensa. Aí você já estava na faculdade? Não estava, cara, não estava.
1: Eu entrei na faculdade quando a Júlia tinha cinco anos. Então, eu fiquei quatro anos no clipe, e aí eu fui trabalhar como assistente na assessoria de imprensa, e eu não estava estudando ainda. Mas isso já mudou bastante as condições de trabalho. Por exemplo, o horário. Eu já não entrava às seis da manhã, eu entrava às oito. Uhum. Isso já me dava uma, uma condição melhor para organizar a vida, né? E possibilidade de fazer outras coisas, como, por exemplo, estudar. Eu fiquei um ano trabalhando como assistente na assessoria de imprensa, sem estar estudando. Queria muito estudar, muito ir para faculdade sempre foi meu sonho né eu queria muito continuar estudando de criança assim de pequena meu sonho era fazer medicina eu queria trabalhar na área da saúde sempre me encantou biologia uhum. é, saúde enfim, medicina mas obviamente né com tudo isso com a chegada da Júlia gravidez tem que trabalhar não rolava eu lembro que eu cheguei a fazer uma inscrição para um curso de enfermagem na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu ia fazer um curso de auxiliar de enfermagem e no final, cara, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu acho que eu perdi a data da inscrição, da matrícula, alguma coisa assim aconteceu. Eu lembro que eu cheguei lá para fazer a matrícula, com a pastinha lá com documentos, e já não dava mais para fazer. Poxa, cara... Eu voltei dentro do ônibus chorando aquele meme da pessoa encostada no vidro do, do na janela do <risos> ônibus chorando. Sim. Era eu esse dia. Eu voltei assim para casa, encostada na janela do ônibus chorando. Eu chorei o caminho inteiro. E isso fez com que eu repensasse tudo. Eu já estava há uns anos, cinco anos trabalhando com comunicação. Eu já tinha saído do clipping, já tinha ido para a área de assessoria de imprensa. Então eu já tinha um contato mais profissional com a comunicação. Eu trabalhava como assistente em grandes contas, atendendo a Dell, computadores, atendendo a DirecTV, que na época era uma gigante, né? Atendendo a Panasonic. Eram contas importantes que eu tava aí nessa assistência, né? Do atendimento. E o fato de eu não ter conseguido fazer essa matrícula me fez repensar tudo. E eu falei, quer saber? Eu vou estudar jornalismo, eu vou estudar comunicação, que é com o que eu já estou trabalhando, que é o que eu já estou exercendo e que é uma coisa que eu gostava também, né, de, de escrever, todo esse mundo né, da comunicação, eu gostava bastante, sempre fui de humanas. Só que tinha um detalhe Eu queria estudar, mas eu não tinha dinheiro E muito menos condição de fazer uma faculdade pública Porque o curso de jornalismo Nessa época na USP, por exemplo Ele era matutino, ele era durante o dia Ai, que droga Como que eu ia estudar durante o dia Se eu precisava trabalhar, se eu tinha uma filha para criar E o que me restava era estudar à noite E para estudar à noite Eu precisava estudar numa faculdade particular uhum. E eu não tinha como pagar Quando eu comecei nessa agência O meu primeiro salário na minha carteira de trabalho, hum. quando eu com 17 anos, era
0: 250 reais. Ah, não acredito. Esse era o meu primeiro salário. Sim, 250 reais. Saindo de casa às 4 e 30 chegando às seis no trabalho. Exato.
1: E óbvio, né? Com o passar do tempo, isso foi aumentando, mas não era um bom salário, estava longe de ser um bom salário. Que não dava o que eu ganhava, eu não lembro exatamente, mas era uma relação mais ou menos assim: o meu salário era R$ reais. E a faculdade custava 650. Impossível, né? Não tinha como. Como que eu vou pagar a faculdade? Eu vou viver e ainda tem né, minha filha, casa. A gente nunca teve dinheiro, minha família sempre foi pobre. E a família do pai da Júlia também, a gente, não é que a gente tinha uma boa condição financeira, não, a gente, né, isso, se a gente queria é, viver, a gente tinha que trabalhar. E ele também não tinha um bom emprego, cara, nessa época ele trabalhava como motoboy e também ganhava pouco, claro, então eram os dois ali ralando para conseguir se manter e manter a Júlia, né. Nossa, 500 perrengues a gente passou aí, 900, eu tenho um milhão de histórias para contar, tipo... Júlia, bebê, a gente passar o mês com 200 reais, que era tudo que a gente tinha, para comprar fralda, para comprar comida, para comprar tudo.
0: Olha, foram uns perrengues. E vocês então não comiam, né, para alimentar a filha? Era praticamente isso, cara. Ainda bem que leite eu tinha, né?
1: A amamentação estava garantida. Enfim, queria estudar, não tinha dinheiro, o que que eu fiz? Fiz o vestibular mesmo assim primeiro eu preciso saber se eu vou passar, fiz o vestibular na Fiel, lá em Osasco, e passei, só que não tinha dinheiro nem para fazer matrícula. E aí fui eu, com a minha melhor cara de pau, bater na porta do dono da agência onde eu trabalhava e dizer para ele, seu Agostinho, o nome dele é Agostinho Gaspar, sou muito grata a ele. Bati na porta dele e disse, então, seu Agostinho, eu passei no vestibular. Para estudar jornalismo. Mas eu não tenho condições para pagar. Eu não tenho dinheiro para pagar. E eu queria saber se o senhor pode me ajudar de alguma forma. E ele me fez umas três perguntas, perguntou onde era, perguntou né, se era isso mesmo que eu queria fazer e tal. E eu respondi e ele falou: quanto custa? E eu falei para ele, custa tanto. E quanto você ganha? Eu falei, ganho tanto. Aí ele falou, eu pago 80%. <risos>
0: Que fantástico! Da sua
1: faculdade. E ele falou, eu só não pago tudo, porque eu quero que você, pelo menos uma parte, você pague pra você também, né? Enfim, dar valor e tal. Poder ter um esforço seu aí também. Uhum. Ele falou, mas 80% eu pago, pode passar ali no financeiro, falar com a Liliana e resolver tudo com ela.
0: Você chorou, né, Mar? Chorei,
1: claro, né? Você sabe que eu sou chorona.
0: Porque até eu tô aqui emocionada. Desculpa te interromper, Mar, mas você sabe que interessante? Eu conversei com o Rodrigo, né, nosso colega, nosso amigo uhum. querido, e da mesma forma que foi com ele, eu tô assim, chocada de saber detalhes da sua vida que a gente, nesses mil anos de convivência, Sim. eu nunca soube. Uhum. Então, ouvinte, isso aí que você está ouvindo, para mim também é novidade. Então, estamos os dois lados impactados. Sim, como, como é louco esse processo
1: quando a gente começa a contar sobre sobre a gente né é, e acaba vindo coisas também cara que é isso quando eu penso na minha vida numa linha mais ou menos cronológica vem esse tipo de coisa né Aham, e aí daí você foi chorar chorei claro Agradeci um montão chorei enfim fui lá né falar com a lili bater na porta dela e tal e aí era assim tipo todos os meses eu levava o boleto lá para ela pagar ela pagava e descontava 20% do meu salário e foi assim que eu comecei a estudar e entrei na faculdade a Júlia tinha cinco anos, eu continuava casada, e aí eu era mãe, esposa, dona de casa, trabalhadora e estudante. <risos> Tudo isso, eu saía de casa às seis da manhã, voltava às onze e meia da noite, eu praticamente não via a Júlia, porque né, eu saía muito cedo, ela estava dormindo, eu chegava muito tarde, a maioria das vezes ela já estava dormindo também, e eu ainda ia chegar, ia comer, ia fazer as coisas da faculdade, estudar, fazer trabalho, enfim, muitas vezes eu ia dormir às duas, três da manhã para acordar às cinco, cinco e meia, enfim, era muito pouco sono.
0: E era aquela aluna CDF pra caramba, né?
1: Era muito CDF, cara, eu sempre amei estudar, eu amo até hoje, enfim, essa parte estudo também já dá outra história porque eu continuo estudando até hoje, né, eu não paro, uhum. eu, eu amo. E foi isso, cara, eu fiz a faculdade nesse ritmo, assim, de trabalhar, de estudar à noite, de ter a Júlia pequena, de chegar em casa e conferir as coisas dela, muitas vezes ainda de tirar ela da cama para fazer a lição de casa, que não estava feita, para escovar os dentes, enfim, arrumar as coisas no dia seguinte. Então, era não dormia quase. Eu não sei, hoje em dia eu penso e falo, cara, como que eu sobrevivi? Eu não sei, mas quando a gente é jovem, né a gente é, aguenta. É. E eu dormia no trabalho, eu dormia no trem, em pé no trem lotado. Eu dormia. Eu começava a pescar na frente do computador no trabalho e eu desenvolvi uma técnica que era ir para o banheiro, me fechava no banheiro, segurando, sentava na privada obviamente, costava a cabeça na parede e segurando o um molho de chave, cara. A hora que a chave caía, <risos> era, eu acordava. E aí voltava a trabalhar. Era o seu despertador. <risos> era o meu despertador, sim. Smartphone não existia, né?
0: Oma, e você ficou na assessoria até quando? Fiquei por oito anos, cara.
1: Eu entrei lá, a Júlia tinha cinco, eu fiquei por oito anos lá. Eu saí de lá em 2008, eu entrei lá em 2001, comecinho de 2001, e fiquei até outubro de 2008. Tá. E eu saí de lá para ir para a Natura. A convite de uma pessoa com quem eu trabalhava na agência que tinha ido trabalhar na Natura. E eu não tinha terminado a faculdade. Não tinha terminado a faculdade ainda. Ainda estava estudando, né? Que eu terminei a faculdade em 2009. É, eu lembro quando você foi para a Natura. Eu fui trabalhar na Natura, trabalhando na área de relações com a imprensa da Natura. Natura tinha uma área de relações com a imprensa. E essa área tinha, coordenava. 17 assessorias de imprensa espalhadas por todo o Brasil. E eu fui trabalhar com isso. Eu passei para o outro lado do balcão, né? Eu fui da assessoria de imprensa, eu passei a coordenar as assessorias de imprensa locais da Natura. E era muito louco, porque eu estava estudando na faculdade, mas como eu já estava trabalhando como assistente de assessoria de imprensa, quando chegou em 2008, eu estava no terceiro ano da faculdade, eu já trabalhava no entendimento, eu já trabalhava como assessora de imprensa, de algumas contas, e de algumas empresas importantes. E era muito louco, porque era um, um aprendizado... Totalmente prático, né? Porque uhum. isso, eu não tinha terminado a faculdade, mas meu nome aparecia lá nas páginas, nos sites dessas empresas como assessora de imprensa. E quando eu fui para a Natura, o mesmo, né? E eu fui para a Natura e eles sabendo, né? Que eu não tinha terminado a faculdade ainda. E que, inclusive, no ano seguinte, eu tinha uma viagem marcada para fazer meu TCC. Então, eu fui para a Natura em outubro de 2008. E em junho, maio de 2009, eu fiquei um mês fora, é, viajando para fazer o TCC, mas já fui para lá com isso acordado, né?
0: Uhum. Então, eu terminei a faculdade já trabalhando na Natura. Aí você foi para ser subordinada a essa pessoa que trabalhava com você na assessoria?
1: Exatamente. Patrícia, ela fazia o atendimento da Dell. Eu trabalhava né, como assistente nessa conta, uhum. era uma das pessoas, né, que eram várias pessoas nessa, nessa conta. E ela foi trabalhar na Natura como coordenadora de relações com a imprensa, e ela me chamou para ir trabalhar lá com ela, como analista, né. Eu nem era contratada era tipo, terceira, né, PJ. E ela me chamou, fiz todo o processo, fui, conversei e tal, não sei o que, aceitei, fui para lá, duas semanas depois teve uma reestruturação, ela foi mandada embora. E, nesse momento, eu tinha certeza que eu também ia ser mandada embora, né? Afinal uhum. de contas, a pessoa que me levou para lá já não tava mais
0: e eu tinha duas semanas de empresa. <risos> Ai, gente. Mas, no final, não. Deu tudo certo, continuei e tô lá até hoje. Né? Mas aí você... Continuou tomando conta dessas 17 assessorias por um bom tempo. Uhum. Fiquei uns anos aí, de 2008... Cara, nem lembro
1: mais, assim, já, já me perdi, assim, com, com tantas datas, mas fiquei uns anos aí trabalhando nessa área de relações com a imprensa.
0: Ah, isso que eu queria chegar. Depois entrou o Instituto Natura.
1: Não, o Instituto Natura entrou bem depois. Eu comecei trabalhando na área de, de relações com a imprensa, depois eu trabalhei um tempo na área da marca, depois eu fui para a comunicação interna, aí eu fiquei dois anos, na verdade, em relações com a imprensa, de 2008 a 2010, e logo eu fui para a comunicação interna. Uhum. E nessa estrutura de comunicação interna, eu fiquei seis anos, e eu passei, tive uma passagem por marca, e fiquei muito tempo em comunicação interna. Então, eu trabalhei isso, em diferentes áreas de comunicação da Natura. Relações com a imprensa, marca, comunicação interna. E foi na comunicação interna onde eu fiquei mais tempo e onde eu cresci mais também, né? Uhum. Eu entrei em 2008 como PJ, mas fiquei menos de um ano, já fui contratada como analista. Júnior, já saí, já fui para comunicação interna, já saí de relações com a imprensa como analista pleno. E na comunicação interna, marca e comunicação interna, eu passei de analista pleno, analista sênior, a coordenadora. Todo esse ciclo, nesses anos de comunicação interna, e que foi uma escola, uma baita de uma escola, né, tudo isso. E aí que veio o Instituto Natura, em 2016, mas já como resultado de um processo pessoal que eu estava, porque na faculdade de jornalismo, não sei se você lembra da, dos nossos professores, da Mônica... Uhum do Ronaldo. Eu, cara, eu me apaixonei pelas humanidades, né, na faculdade de jornalismo. Primeiro ano era basicamente ciências humanas, e eu me apaixonei por psicologia, por sociologia, por filosofia, por antropologia, por tudo isso. E depois de um tempo trabalhando com comunicação, eu queria fazer uma pós, e eu queria estudar alguma coisa de ciências sociais. E fui estudar, fiz uma pós em sociopsicologia, que foi muito bom também. Uhum. E chegou um momento ali, sei lá, 2000 e 2015, 2014, que eu comecei a repensar se fazia sentido continuar trabalhando com comunicação. Eu já tava meio esvaziando, sabe, o sentido de trabalhar com comunicação, apesar né, de eu estar tá com uma trajetória consistente. Eu era, na minha área na comunicação interna, eu era coordenadora, eu tava já como sucessora da gerente da área, mas o propósito, né? O sentido foi se esvaziando e eu fiz a pós e eu comecei tipo falar, cara, não não é mais isso. É, mas o que que é, né? Uhum. E aí eu lembro que eu tive um processo bem bonito também como a gerente de recursos humanos da Natura que me acolheu assim, me abraçou e, e ela me recebia na casa dela e a gente tinha longas conversas. Ela me ajudou meio com esse processo de de coaching, né? E eu aí entendi que o que eu queria trabalhar, cara, era com educação. Porque a educação mudou minha vida, né? Transformou minha vida e não só minha vida, a vida da minha família. Porque foi através dessa oportunidade que eu tive de estudar, né, de fazer faculdade que eu pude dar uma condição melhor para minha mãe, para minha filha, né, enfim, para minhas sobrinhas. É
0: fantástico, né? Sim. E eu queria trabalhar com isso porque eu queria poder fazer para outras pessoas... Diferença na vida das pessoas. Exato!
1: Era isso que eu queria. Tipo, eu queria poder, de alguma maneira, é, fazer isso na vida das pessoas. E eu não sabia como. Se eu queria ser professora, o que, que eu vou fazer? E a Marisa me ajudou muito com isso, assim, de entender um pouco, né? Por onde ir, o que fazia mais sentido para mim e o que, que eu precisava fazer né, se eu quisesse. O
0: Instituto Natura já existia nessa época? Ele foi
1: criado em 2010, sim, nessa época já existia, isso foi 2014, mais ou menos, tá. e nesse processo foi que eu fui fazer a pós, e fui estudar, fui, né, me preparar teoricamente, e também ter mais contato com áreas de desenvolvimento, treinamento e tal, e no comecinho de 2016 apareceu essa vaga. Eu vi a publicação dessa vaga, tem uma comunicação interna das, das vagas disponíveis, e eu vi que tinha essa vaga no Instituto Natura, para coordenar um novo projeto de educação para consultoras. Eu li a descrição dessa vaga, eu falei, cara, é para mim, ela foi feita para mim. Ela unia toda uma parte de uma bagagem enorme de conhecimento né, do negócio, da empresa que eu tinha, com o meu sonho, que era trabalhar com educação. E educação para mulheres, cara, era minha essa vaga. Eu me candidatei, fui participando do processo e quando eu fui falar com o Davi, que é hoje o presidente do instituto, eu falei isso para ele. Eu falei, essa vaga foi feita para mim. Ela foi desenhada para mim. Eu me vejo perfeitamente aí. Que bacana. E foi quando eu fui para lá. Eu saí da Natura e fui para o instituto em março de 2016.
0: E aí, nesse cargo, você fazia exatamente o quê? Só para a assim, gente poder entrar na ideia de levar isso para outro país.
1: O Instituto Natura ele nasceu desde o início, né, em 2010, para fazer o investimento social privado da Natura, que é feito desde 1995, através da venda de uma linha de produtos. É um modelo bem diferente. A Natura tem uma linha de produtos, que se chama Crer para Ver, que 100% do lucro da venda desses produtos é investido em educação. A linha já nasceu com esse propósito. Tá. Antes, quem fazia esse investimento era a sustentabilidade. E em 2010, se cria né, o Instituto Natura com um objetivo de, entre aspas, profissionalizar esse investimento em educação. Porque ele era feito através de projetos, eram mais de 200 projetos espalhados pelo Brasil inteiro. Uhum. mas os, os fundadores queriam fazer algo mais relevante, mais consistente né? mais potente, então se criou o Instituto Natura que começou a receber essa doação né? desses recursos e fazer o investimento então sempre foi educação só que antes era educação geral, educação Brasil, pública. Então, tinha várias iniciativas de formação de professor, de tecnologia nas escolas, de apoio às secretarias municipais de educação. Eram várias iniciativas mais transversais, em várias frentes. Em 2014, a Natura, por primeira vez, mede o IDH da rede de consultoras. E nessa medição do IDH, o que a Natura viu é que, enfim, essas 1 milhão e 200 mil pessoas são um extrato da sociedade, né? Uhum. E os principais ofensores do IDH, saúde e educação. Já existia, né, o Instituto Natura investindo em educação desde 2010. Em 2014, Natura Médio IDH vê, em 2015 sai o resultado e vê que saúde e educação é o que puxa para baixo esse índice de desenvolvimento humano. E aí foi lá falar, né, então, Instituto Natura, vocês que trabalham aí já com educação... O que, que a gente pode fazer de educação para as consultoras para ajudar a aumentar esse, esse desenvolvimento humano delas? E em 2015, então, o estudo começa a se mexer para entender, tá? tipo, cara, o que, que a gente pode fazer? E foi por isso que, que se abre essa vaga, esse cargo novo dessa pessoa que ia lá para realmente ver o que, que a gente vai fazer. E fui eu. Então, eu fui em 2016 para fazer exatamente isso, para colocar em prática, iniciativas de educação para as consultoras, então toda a parte que hoje é um dos, dos grandes compromissos do Instituto Natura de Educação para as consultoras, com muito orgulho, posso dizer que fui eu que comecei, quando eu <risos> cheguei era tudo mato.
0: <risos> <risos> que bacana, que ah, bacana. E eu fiquei de 2016 a 2019 fazendo isso. O que o Instituto oferece especificamente para elas? São várias, várias iniciativas também,
1: tem uma parte forte de digitalização e finanças pessoais, muito pautado nas habilidades do século XXI quais são as habilidades que são necessárias né, para uma pessoa viver e trabalhar nesse, nesse século, nessa sociedade. Então, a gente trabalha, começou trabalhando e trabalha até hoje forte com inclusão digital, com digitalização, com finanças, porque no Brasil, enfim, na região, né, a gente tem déficits importantíssimos né, em conhecimentos e noções de finanças, de matemática, e isso entre mulheres é ainda pior, ainda mais difícil. E com a educação formal, porque no Brasil, principalmente, é isso, né, a gente ainda tem baixos índices de, de escolaridade, né, principalmente ensino médio e superior então a gente fez muitas alianças, convênios com várias universidades com plataformas de cursos online com cursos de inglês de idiomas com SESI enfim, com um montão de instituições, que a gente fez alianças, convênios com eles para oferecer bolsas, descontos, condições melhores para as consultoras poderem estudar.
0: Muito bom. E aí o que, que aconteceu para a Natura pensar em levar essa ideia para outro país? E aí onde que entra você e o Chile?
1: A Natura já tinha operação em outros cinco países, né? Além do Brasil, já há muitos anos. E em 1995, o CREPLAVER foi criado no, no Brasil. Em 2009, 10. a linha também foi criada nos outros países. E do mesmo jeito que acontecia no Brasil, acontecia nos outros países. A área de sustentabilidade fazia o um investimento. Em 2015, mais ou menos, um dos projetos que existia no Brasil, que é um projeto nascido em Barcelona, na Espanha, foi ampliado para os outros cinco países. Então, era o mesmo projeto que era implementado em seis países na América Latina pela Natura, com coordenação do Instituto Natura no Brasil, mas quem era responsável em cada país eram as pessoas de sustentabilidade. Com o passar do tempo, as operações nesses países foram crescendo, crescendo exponencialmente com o passar dos anos, a arrecadação de crédito para ver aumentou bastante, e com esse trabalho que estava sendo feito no Brasil, começou a se discutir, então, se, se já estavam dadas as condições para abrir também, né, levar um instituto para os outros países. E em 2019, então, se decide, em, em COMEX, né, em Comitê Executivo, que a gente já poderia começar a constituir os institutos Natura fora do Brasil, em alguns países, na, nos, nas maiores operações, nas operações mais estruturadas já, né? Que foi Chile, uhum. Argentina e México. Foi por aí que a gente começou. Então, em 2019, quando isso se aprova, o Davi, né? Que é o diretor-presidente do instituto, numa reunião que a gente teve geral, ele falou: ele falou, olha, aprovamos isso em Comex. A gente vai começar ainda a estruturar todo o processo ao longo do ano, isso era, sei lá, abril. Ele falou, e quem tiver interesse em trabalhar em algum desses países, e me avisa, né? me fala. E eu saí da reunião, pensei um pouco e falei, cara, a Júlia estava com 18 para 19 anos, eu falei, cara, por que não? Ela já está grande e acho que já rola, já dá. E aí eu mandei um e-mail para ele depois falei, Davi, eu toparia. E aí, em maio, a gente começou a conversar mais seriamente a respeito, né? E ele me perguntou para onde eu queria ir, Chile, Argentina ou México? E aí eu falei, cara, México é muito longe. É, Argentina, eu amo, Buenos Aires, viveria feliz lá, mas a economia já estava bem complicada nesse nesse período. E eu falei para ele, ah, eu vou para o Chile. Ele falou, ah, legal, você conhece o Chile? Eu falei, não. Ele falou, você nunca foi lá? Eu falei, Não. <risos>
0: Ele falou, mas você iria
1: viver lá? Tipo, eu falei, sim. E foi assim que começou todo o processo, seis meses de negociação, porque era um, uma mudança enorme, né, na minha vida, não só profissionalmente, pessoalmente, de muitas conversas com a Júlia, para entender se ela ia comigo, se ela viria comigo ou não, no final ela não quis vir, ela preferiu ficar. Então, se ela ia ficar, né, como que a gente ia fazer, cara? Como que eu ia sair do país e para outro país? Ela ia ficar lá, ela tinha acabado de entrar na faculdade, enfim. Então, foram seis meses aí de muitas conversas dos dois lados, né? Pessoal e profissionalmente, estruturando e planejando essa mudança. E em novembro, eu comecei a fazer transição. Em novembro de 2019, eu comecei a vir uma semana aqui, uma semana no Brasil, uma semana aqui, uma semana no Brasil. Fazendo a transição, em janeiro de 2020, eu mudei para cá, definitivamente. Arrumou as malinhas e partiu. Arrumei minhas malinhas, literalmente, minhas malinhas e vim. Só com as malinhas mesmo. Você ficou com frio na barriga? Frio na barriga, mano. Eu fiquei desesperada, cara. Era um desespero. <risos> Nesse momento, eu tive a mesma sensação, ah. que é essa sensação que falam, né, do trapezista. Quando solta uma barra e esse tempo que ele fica em suspensão antes de agarrar a outra, eu senti exatamente isso. Assim. Era um, um desespero e um medo gigante, cara. Como eu sentia medo. Medo de tudo, assim. medo de como ia ser, medo de se eu ia conseguir ficar longe da Júlia, longe do meu país, da minha família, dos meus amigos. É, medo se eu ia conseguir dá certo, né? Se eu ia conseguir fazer o trabalho que tinha que ser feito, se eu ia aprender o um idioma, se eu ia me adaptar, se a Júlia ia ficar bem sozinha. Cara, era muito medo. Eu sentia muito medo. E uma vez, conversando com uma amiga, uma grande amiga, eu falava isso, né? Cara, eu tenho muito medo, muito medo. E ela falou, ela falou, má, vai com medo mesmo, cara. Porque coragem é isso. Coragem não é não sentir medo, é ir com medo mesmo. E eu falei, cara, é isso, vamos lá, né? O máximo que pode acontecer é não dar certo e eu voltar, mas vamos lá. E vim, cara, com medo e tudo, e vim. Sozinha, sem conhecer
0: ninguém. Você falou no idioma também, é, nossa, ainda tem isso, né? Sozinha, sem conhecer ninguém. Com o um idioma que você ainda não dominava, né?
1: Exatamente, porque nesse processo de negociar, eu comecei a fazer aula de espanhol com uma professora particular, um intensivo, mas assim, né? Cinco meses de aula de espanhol não é suficiente para você dominar, né? Enfim, nenhum idioma. Então eu cheguei falando portunhol, cara. Me virava, me virava, mas portunhol. Nossa. E trabalhando, né? E montando uma fundação, cara, em outro país Que assim, por onde começar?
0: Né? Você precisava de fazer contato né, Com os chilenos Eu precisava fazer
1: contato com todo mundo Com prefeitura, com Natura Com pessoas que já estavam Trabalhando no projeto Com, com todo mundo e, e trabalhando com educação, né? Com muito conteúdo técnico, cara Como que funciona o sistema de educação no Chile? Eu não fazia ideia de como funcionava então, foi tudo um aprendizado. Foi assim: eu me senti no jardim de infância, sabe? Sendo alfabetizada, assim, literalmente sendo alfabetizada em outro idioma e no conhecimento, né? Em relação ao país e ao sistema, a cultura, tudo, né? Sociedade e sistema de educação, né? É. Então, foi um. Foi tenso. E detalhe, né? Um mês e meio depois começou a pandemia. Ai, que delícia.
0: Que maravilha. Então, nós vamos entrar em detalhes sobre essa sua vivência lá no Chile. Vamos fazer um intervalinho aqui para a gente já voltar no segundo bloco e aí entrar com mais profundidade nessa parte, tá bom? Tá bom. Então, Marcela, começando o Bloco 2, como é que foi essa sua chegada à capital chilena? Assim, Você estava lá no avião, nunca tinha visto aquele lugar, aí você viu aquela cordilheira linda, aquela cidade espalhada no vale, 5 milhões de pessoas morando ali, e aí? Cara, que maravilha essa cordilheira dos Andes, né, cara? Foi assim, amor à primeira vista pelo menos o impacto, assim, foi positivo, Nossa, né? é linda
1: demais, sou apaixonada é demais, por ela até é hoje, é muito linda, então foi o primeiro impacto é esse, olhar aquela cordilheira, cara, do avião, foi lindo, mas eu cheguei nessa fase de transição, né? E eu cheguei uma semana depois, pela primeira vez, uma semana depois do estalido social chileno, o estalido social foi 18 de, de outubro e eu cheguei no começo de novembro, então, quando eu cheguei, Santiago estava em chamas, literalmente, em chamas. Nossa! Então, foi uma experiência muito louca, né? Porque, assim, o metrô fechava, de repente, e eu estava no escritório, e como que eu voltava para o hotel, né? Não tinha mais metrô, tinha que voltar andando. Tinha, ficava trancada no hotel, né? Porque como que eu ia sair na rua com aquele caos, eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. Então, uhum. eu, minha vida era ir para o escritório, voltar para o hotel, ir para o escritório, voltar para o hotel, e protesto, e protesto, e protesto.
0: E a distância era grande entre o hotel e o instituto?
1: Era uma meia horinha caminhando aí.
0: E passando por ruas em
1: convulsão? Sim, com tapume por todos lados, tampando as fachadas das lojas dos comércios, tudo, polícia para todo lado, carro de choque foi muito louco, porque eu passei uns, uns, uns momentos que hoje eu conto e dou risada, né, mas que na época era uma loucura, assim, de isso, de, de sair, de sair numa estação de metrô, e a estação do metrô tava fechada, e tipo, o que que eu faço agora? E eu não tinha celular, eu não tinha chip daqui, não tinha como falar com as pessoas, enfim, e a polícia na rua, a tropa de choque, gás para todo lado e água, e tipo, meu Deus, o que que eu faço? Então, eu sempre falo, cara, que eu, eu não conheci o Chile, entre parênteses, normal, antes desses movimentos, porque eu conheci o Chile já em Estalídio Social e logo depois veio a pandemia. Então, essa foi a minha impressão de, de Chile de Santiago, foi que já com essa convulsão social foi vivendo isso. E foi muito louco.
0: Nesse período que você chegou, foi novembro. A pandemia começou em março né? do ano seguinte, 2020. Uhum. Daí você voltou para o Brasil. Entre novembro e dezembro e começo de janeiro, eu ficava indo e voltando, indo e voltando. Indo e, voltando. e no final de
1: janeiro, eu mudei. Eu vim mesmo para ficar. Em fevereiro, eu aluguei um apartamento. que até fevereiro eu estava em hotel, né? morando em hotel. E em fevereiro, eu aluguei um apartamento um mês depois que eu tava no meu apartamento começou a pandemia e aí eles anunciaram o um fechamento de fronteira na segunda-feira dia 16 eles anunciaram que eu fechar a fronteira na quarta dia 18 de março e eu tinha uma passagem para o Brasil no dia 20 na sexta
0: Nossa na
1: hora eu eu liguei para Latam adiantei a passagem para quarta e fui para o Brasil Ninguém sabia o que ia acontecer. Uhum. Só que fui para o Brasil com passagem de volta para maio, que era ainda aquela ideia de, ah, isso vai durar uns dois meses, né? Eu fui em março, dia 18 de março, com passagem comprada de volta para maio, e no final voltei em outubro. Fui só remarcando o voo, porque cancelavam os voos, né? Cancelavam, cancelavam, eu tive cinco cancelamentos de voo, e na sexta, no sexto voo remarcado, eu consegui voltar, que foi em outubro. Então, meu apartamento recém-alugado ficou fechado por sete meses.
0: E você pagando aluguel. E eu pagando aluguel, sim. E aí é até bom você falar sobre isso, porque assim, uma, uma das coisas em relação a conversar com as pessoas que estão vivendo ou que viveram no exterior é saber como que é esse dia a dia é, é simples, comum. Por exemplo, você tem um apartamento alugado em Osasco, né? É, assim, foi fácil alugar no, em Santiago? Assim, há diferenças em relação ao Brasil, no processo em si? Todas as
1: diferenças, todas, assim, é muito diferente tudo, desde abrir a conta no banco, tudo. O que, que é diferente para mim, né da maioria das pessoas que eu conheço que moram fora? Porque eu acho que a maioria das pessoas que vão para o exterior vão arriscando tudo com a cara e com a coragem. Como eu vim para o trabalho, a empresa a Natura fez todo o meu trâmite burocrático, meu visto, todo esse processo burocrático de mudar para outro país, de chegar já legalizada, né, com visto tudo, a Natura fez. Então, quando eu cheguei, eu já cheguei com visto. E umas duas semanas depois que eu cheguei, eu já tinha o meu documento chileno. E com isso, eu já consegui abrir conta no banco, que demorou um mês, né? Aqui você demora um mês para abrir uma conta, é muito louco. O meu primeiro salário, eles me pagaram em dinheiro, porque eu ainda não tinha conta no banco, enfim. E o aluguel, eu por que, que foi fácil? Porque eu já tinha um contrato de trabalho. Com tá. um prazo indeterminado, já tinha o um documento, o visto, então foi fácil alugar. E aluguei tipo uns flats que tinham partinho do escritório, que eram muito alugados para executivo. Pessoas que ficavam morando seis meses, um ano, e eu aluguei por seis meses. Porque eu não conhecia nada, né? Não conhecia a cidade, não conhecia ninguém. Falei, cara, vou alugar aqui do lado do, do escritório. Fico seis meses até eu ir conhecendo, né? Uhum. Mais a cidade e, e entender onde eu quero morar. E aí é
0: tipo o quê? É um contrato. Por exemplo, aqui você faz o contrato de 30 meses. Aí não, você faz seis meses e tudo bem. Aí depois você quer renovar, você renova.
1: Nesse tipo de apartamento, né? Que é um flat, mobiliado e tal. Então eu podia alugar por seis meses ou por um ano. Aluguei por seis meses. No final eu fiquei um ano porque enfim né dos do seis meses do meu primeiro contrato eu fiquei no apartamento um mês e meio né do um ano de contrato eu fiquei no apartamento quatro meses e nessa modalidade né de você alugar um flat um mobiliado e tal dá para fazer isso dá para alugar por menos tempo em geral assim apartamentos casas aqui você não aluga por menos de dois anos geralmente eles te pedem dois anos de contrato
0: um no mínimo assim e aí você tem toda aquela mesma obrigação por exemplo luz água gás TV a cabo internet IPTU tem IPTU também com outro nome né mas tem isso também
1: sim e tudo isso é, já está incluído no meu aluguel assim todos os gastos já estão incluídos não que eu, que eles já fazem parte do valor do aluguel mas tem o aluguel e os gastos comuns que são esses gastos de consumo que você tem no, no lugar onde você vive. Tá. Né? E aí é o aluguel, os gastos comunes, que inclui tudo já. Água, luz, gás, tudo.
0: Tá, e aí você voltou depois da pandemia, não, né, nós ainda continuamos na pandemia, mas depois dessa parte punk da pandemia, e aí o que, que aconteceu com a sua vida? Você mudou de casa? Cara, eu voltei em outubro, fiquei, fiquei um ano nesse apartamento, fiquei até fevereiro
1: de 2021. 2021 foi um ano que eu ainda estava indo muito para o Brasil. Por quê? Porque a gente estava virtual, não, não existia presencialidade ainda. Então, nessa de ficar trabalhando virtual, eu ficava um mês aqui e dois meses no Brasil, outro mês aqui e outros dois no Brasil. E aí eu falei, cara, não tem sentido mais eu ficar com esse apartamento. Entreguei o apartamento em fevereiro e fiquei vivendo como nômade por seis meses. Quando eu tava aqui no Chile, eu ficava alugando Airbnbs, ou casas e apartamentos por um mês, um mês e meio, dois meses. Então eu, eu fiz uma listinha de bairros que eu queria conhecer para morar, né? E eu fui ficando nesses bairros. Então durante seis meses eu tive essa vida de nômade aqui, onde eu morei em vários lugares. Eu morei no centro, eu morei num, num bairro aqui que chama Inhoa, eu morei em Providência, que é uma região mais ou menos central. Eu morei em vários lugares. Eu morei numa casa patrimonial, que é uma, uma casa tombada pelo patrimônio histórico no centro. Eu morei em vários lugares incríveis, assim, foi uma fase muito legal. E nessa eu fui conhecendo os lugares e fui descobrindo onde eu queria morar. Que é onde eu, eu moro hoje, nesse apartamento que eu tô hoje, agora em junho vai
0: completar dois anos que eu tô aqui. Para você ir pro seu trabalho é, é fácil? De
1: metrô dá para ir, tem um metrô aqui perto de casa e, e o trabalho é em frente a uma estação do metrô. Ou de Uber também, na maioria das vezes quando eu vou, eu vou de Uber porque eu tenho preguiça, né, de, enfim, de pegar o metrô. Mas para voltar, geralmente, eu, quando eu volto assim, eu volto de metrô. E vou e volto muito de carona com o Seba também, né, que é meu namorado. Então, ele, a maioria das vezes ele me, que me leva ou me, me traz do
0: trabalho. E aí, Marcela, você foi estabelecer a sua equipe. Então, hoje você está aí, uhum. agora já presencial, você tem uma equipe, como que é? Você coordena outras pessoas?
1: Sim. No primeiro ano eu fiquei. Nos dois primeiros anos eu fiquei sozinha, né? Porque era essa loucura de pandemia virtualidade, então eu fiquei os dois primeiros anos sozinha. Tem toda uma estrutura de apoio, que é, fica na Argentina, mas que atende todos os países. Então, toda a parte financeira, é, jurídica, administrativa, tudo isso tem um, uma estrutura de apoio pessoal que fica lá na Argentina, mas que, né, enfim, apoia em toda essa parte. Mas, não, ou toda outra parte né, de fazer todo o resto, eu fiquei sozinha os dois primeiros anos. Sozinha, mais ou menos, né? porque, na verdade... Tinha pessoas trabalhando comigo também como PJ, né, enfim, contratadas, assim. A Sandra é uma delas, que eu herdei ela do, do projeto que existia aqui, e ela trabalha comigo até hoje, na parte de educação pública. E o ano passado, no começo do ano passado, eu contratei mais uma pessoa, que é a Nath, que está com toda a parte de Natura. Então, hoje somos três pessoas nessa grande equipe, Instituto Natura, mais o pessoal externo, né? E são brasileiras? a Sandra chilena e a Nátia venezuelana. Somos uma equipe, uma equipe muito intercultural.
0: E em relação aos chilenos especificamente, porque aí você é a representante, a diretora executiva, quer dizer, você tem um cargo de chefia do Instituto Natura. E como que é assim, o tratamento dos chilenos em relação a você? Brasileira, mulher, bonita, bem resolvida, quer dizer, tem essa misoginia, o sexismo, a xenofobia, você sente isso? Hoje em dia, depois de três anos né,
1: e meio, eu já não sinto tanto, mas no começo foi bem difícil. No começo foi muito difícil No começo eu senti muito isso E não só no ambiente profissional, no pessoal também, né? Eu senti muito a xenofobia Eu senti muito o machismo Eu senti muito isso E até o etarismo ao contrário Porque as pessoas me veem muito nova, né? Como assim? Eu tão jovem Com uma posição dessa é, A maioria das pessoas com quem eu trabalho São mais velhas que eu, bem mais velhas que eu Então, no começo foi bem difícil, cara foi muito complicado, muito complicado.
0: E aí, como que você fazia? Tipo, você reagia, você ignorava?
1: No começo, eu tentei entender, né? E eu acho que demorei uns meses para entender, né? Porque é isso, outra cultura, cara, outro tudo, né? Então, no começo, eu não entendia, por exemplo, é, que as pessoas me tratavam mal, né? Na rua, em todos os lugares. E eu não entendia, tipo, o que está acontecendo? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu tô falando alguma coisa errada? Sei lá, né? E uns dois meses depois eu entendi que não, que na verdade o meu erro era ser mulher brasileira. E aí já, né, a, a minha abordagem, a minha postura já começou a ser diferente também entendendo isso. E a mesma coisa no ambiente profissional. É óbvio que você chega, né, pessoa nova, você chega de outro país. Eu não sendo profissional de educação, né, eu sou profissional de comunicação. Apesar de ter uma experiência em educação, eu não sou pedagoga, eu não sou, enfim, administradora pública. Então, vem uma estrangeira, jovem, porque as pessoas me veem assim, né? Me leem assim, jovem, mulher, que não sabe nada de educação no Chile. o tipo, que, que você está fazendo aqui? Então, no começo, eu ouvi coisas muito complicadas, assim, de pessoas da equipe, tipo, mais velhas, homens mais velhos, me chamar, tipo, de chefinha, num sentido pejorativo, né? Da coisa. Uhum. Provocando, Provocando, né? claro, muita provocação. E aí, nesses momentos, era eu tinha que me impor, né, cara? Eu tinha que me impor com muito respeito e com muito cuidado, porque eu, eu não gosto dessa coisa autoritária e odeio isso, né? É uma das coisas que me incomodam muito aqui. Mas é isso, com respeito eu tive que ir me impondo. Impondo o respeito no lugar que eu estava, né? Se eu estou aqui é por alguma coisa. E cheguei a responder isso, inclusive, em algumas ocasiões. Eu não estou aqui à toa, né? Se eu estou aqui é por algo, então, por favor, respeita o meu conhecimento, a minha trajetória e a minha capacidade. Foi isso. No início foi, foi louco. Agora eu acho que as pessoas já me reconhecem, já reconhecem o meu trabalho e também... Eu também já sei lidar muito melhor né, com, com essas
0: questões. Sim. E no social, assim, por exemplo, você sair para ir num barzinho, para entrar num no, no local que você tem que pedir alguma coisa? A questão do sotaque, de, né, porque a gente sempre se trai pelo sotaque Sim. em países estrangeiros. Claro. Você sente é, xenofobia? Muita, até
1: hoje várias vezes já aconteceu das pessoas tipo, não entenderem o que eu estou falando eu estou falando espanhol <risos> e eu estou falando um bom espanhol um espanhol correto eu sei que eu estou falando bem uhum. só que eu estou falando com sotaque, obviamente e as pessoas tipo não me entendem, sabe? Sim. e eu digo para elas não, sim, você está me entendendo porque eu estou falando espanhol com você então tem muito isso tem muito maltrato mesmo tem muito, muita grosseria, muita grosseria das pessoas agirem como se estivessem te fazendo um favor, num ambiente de serviço. Tem muito isso. E muito homem também, né, cara, machista, abusado, abusado né, no sentido de, da hipersexualização que tem também com a mulher brasileira, né.
0: Uhum.
1: Então, em muitos momentos, eu lido com isso o tempo todo, né, das pessoas que se acham o direito de flertar ou de dar em cima de mim em ambientes que nada a ver, né, cara? Nada a ver, não é porque eu sou mulher brasileira que você tem direito de dar em cima de mim.
0: E como que você distribui seu dia, Mar? Assim, eu sei que você gosta de passear, de sair, uhum. assim, você vai para o trabalho, aí você almoça num restaurante ou leva comida de casa, depois você sai, vai passear, ou essa, esse lado social você restringe para os fins de semana?
1: Não, eu, eu tenho, não tenho uma vida social tão intensa durante a semana, porque né, trabalho consome bastante, mas eu tenho também vida social durante a semana. Eu não vou todos os dias para o escritório, eu vou duas vezes por semana, às vezes três, às vezes uma, enfim, depende. E os dias que eu vou para o escritório eu almoço lá mesmo, eu levo comida, a maioria dos dias eu levo comida, e tem uma estrutura lá também né, no prédio para isso. E quando eu saio, cara, eu tenho minhas atividades também, né? Tipo, de terça-feira eu tenho terapia, uhum. é, de quarta-feira eu vou no, no quiroprata. Às vezes, durante a semana, eu marco coisas com meus amigos, tipo, ai, vamos jantar, vamos tomar um café. E às vezes, às vezes não, né? Sempre com o Seba, né? Com, com o meu namorado, e a gente tá sempre junto à noite, a gente janta juntos. Às vezes, a gente sai, principalmente mais pro final da semana, né?
0: Marcela, mas você se vê morando em Santiago, assim, por muito mais tempo, para sempre? Você acha que o seu lugar é aí?
1: Não, definitivamente não, e todo mundo sabe disso. O SEBA sabe disso, as pessoas que trabalham comigo sabem, meus chefes sabem, e sabem, inclusive, que eu tô, não, não, não fico muito mais tempo aqui. É que o ano que vem já vai ser um ano de começar a pensar em, em outras coisas. Fazer a transição. Exato.
0: Então, tá, Amar, nós vamos para mais um intervalo e no terceiro bloco nós vamos conversar sobre aspectos mais pessoais desses seus anos aí no exterior, tá bom? Tá bom. Então, Marcela, bloco 3, Seba esperando para jantar, mas vamos aqui continuar. <risos> <risos> o que, que você mais gosta de fazer aí em Santiago? Vocês têm o costume, por exemplo, de fazer uma caminhada no parque, de pegar um fim de semana e ir viajar, como é que é?
1: Cara, acho que a coisa que eu mais gosto aqui no Chile é a natureza, cara. A geografia desse país é maravilhosa, é lindo. Isso é. É lindo demais. Então, a, essa cordilheira, é, é, eu falei no começo, né? Eu sou apaixonada por ela e ela é tá aqui do lado. Uma hora da minha casa eu tô em cima da cordilheira, então... A gente sai bastante, assim, de Santiago, né? Vai, sobe cordilheira, vai pro, pra costa também. Tá tudo muito perto, né? Chile é um país muito estreitinho, então... E uma hora você tá na praia... É uma tripinha. Exato. E uma hora você tá na praia, e uma hora você tá na cordilheira. E a gente viaja muito para outras regiões também. Eu, eu viajo muito, cara. Muito. Até demais, eu acho. para onde você já foi, Má? Aqui no Chile, eu conheço... De Arica, na, de, na fronteira com o Peru... A região do Atacama, vou do norte para o sul, a região do Atacama, deserto e outros lugares da região do Atacama, região de La Serena, Coquimbo, é, aqui na zona central também, toda, além da região metropolitana, Valparaíso, Vinha... Sexta região também, que é depois de Santiago, da região metropolitana, região de Los Lagos, e aí para o sul, cara, eu acho que eu conheço todas as regiões, até Porto Mon, que é bem para o sul, tipo, acho que eu conheço todas as regiões para o sul. Essa região de Los Lagos, Temuco, Portomón, é, Concepción.
0: Patagônia, né? Patagônia eu ainda não fui, cara. Falta a Patagônia. Olha, má, você tá deixando a Patagônia, Mar, que é demais. Tô deixando ela por último. Eu quero ir, mas não fui ainda. Mas já andei bastante
1: por esse país, cara.
0: Há trabalho e há turismo também. E todos esses lugares sempre regados a vinho, certo? Sempre. Se tem uma
1: coisa que é boa aqui, é o vinho. Que delícia! vinho baratinho, cara, no supermercado, vinho que você paga 10 reais é maravilhoso.
0: Pois é, quando eu fui para o Uruguai, também, você vai no mercado, quer dizer, vinhos que nunca chegam aqui, né, aqueles é, vinhos que eu nunca tinha ouvido falar, pô, eu me apaixonei pela uva Taná, que eu tinha preconceito, sempre falando que era uma, sabe, assim, a última da minha lista, aí você começa a experimentar um, um sabe... Os rótulos uhum. que você fala, nossa, isso aqui é taná é muito sabe? bom, é demais. É, é muito bom. O vinho daqui é muito bom, muito. Eu amo. E você convive com outros estrangeiros Mar, na sua convivência
1: social? Muito. Os meus amigos aqui, meus melhores amigos são brasileiros, que eu conheci aqui. Bom, meu namorado é chileno. Eu tenho alguns amigos, amigas chilenas também e tenho muito contato com venezuelanos também, e no trabalho, cara, a natura é a operação da natura no, no, no mundo que tem mais estrangeiro, é a operação do Chile. Então, tem gente de toda a América Latina, inclusive de outros países, da Europa, então tem muito estrangeiro, muito, eu trabalho com gente de todo lugar, México, Peru, Colômbia, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, tudo que é canto. Isso é enriquecedor, não é, Mar? Muito, a gente faz uma vez por ano, rola, tipo, uma feira, sabe, de nacionalidades, de culturas. Uhum. E a que a gente fez o ano passado eram nove países, nove ou dez países. E aí o que que rola no... Nesse... Comida, música, dança, tudo, tipo, é cada, cada grupo de pessoas daquele país, tipo, expondo o seu país para os
0: colegas. Que legal, gostei. Quero ir ah. no próximo, você me chama.
1: <risos> Sim, é muito divertido. <risos>
0: <risos> Omar, e, e em relação ao Chile especificamente, assim, a cultura chilena, o que, é que mais te impactou positivamente né, até agora e uhum. o que, é que mais te impactou negativamente? Você já falou, né, infelizmente, né, desse tratamento uhum. né, não muito positivo para estrangeiro, mas de repente tem alguma outra coisa aí. Vou fazer um parênteses aqui, para estrangeiro latino-americano,
1: tá? <risos> E africano, porque europeu e estadunidense é tratado de outra forma. E norte-americano. Mas os, os latino-americanos são bem mal vistos.
0: Ah, ainda tem esse corte aí, né? Tem. Tem esse corte de geográfico
1: e de raça também, né? E isso porque eu sou branca, né? Porque eu, o pessoal negro, enfim, ainda sofre o racismo. Que feio. Mas, assim, aspectos positivos. O trânsito aqui. Aqui a prioridade é do pedestre. Não importa onde você está, os carros param pra você passar, eles esperam você atravessar. É, isso é uma coisa que pra mim no começo era muito louca, né? Eu ficava parada esperando, e os carros parados também, olhando pra minha cara, né? E eu parada <risos> também. Até que eles começavam, tipo, a buzinar e mandar eu atravessar, né? Tipo, vai menina. E, e é muito doido, porque no Brasil é totalmente diferente, né? A, a rua é do carro, Sim. Né? aqui não, é do pedestre. Essa coisa da natureza, cara, isso para mim é tão maravilhoso aqui, de estar tá perto da natureza, apesar de estar tá em Santiago, você tá pertinho da cordilheira, tá pertinho da praia, tem muito parque, muito parque. É, então, isso tem uma cultura de parque, sabe, uma cultura uhum. urna, assim, muito legal, muita bicicleta. Pessoas aqui têm muito cachorro, cara, então passeando com o cachorro o tempo todo pela rua. E
0: eles limpam os cocôs? Limpam.
1: Isso também, a limpeza da cidade é outra coisa, em todos os sentidos, poluição visual, limpeza mesmo. E outra coisa que eu admiro muito aqui, cara, é o tratamento que eles dão às crianças. Criança aqui é um ente sagrado, violência infantil aqui é algo impensável, assim, alguém dá uma palmada numa criança em público? Impensável, impensável. Gritar com criança? Impensável bebê na frente de criança, não. Tipo, então são coisas assim muito. Tem uma proteção da infância, assim, sabe, que é bem bacana, muito legal. Bom, vinho e a cerveja, maravilhoso. Os queijos <risos> são divinos.
0: <risos> é,
1: essa parte para mim é muito legal. São as partes que eu destaco, assim, que são, são bem bacanas.
0: E a comida, assim, tem alguma coisa de comida que te pegou? Não, cara, essa é uma parte que... Uh -uh. Então, vamos pro, pro negativo. É, negativo, a comida, definitivamente... É, não, não acho legal. Mas por que Ma Eu sei que você é uma gourmet, você gosta muito de comer, né? Então, por quê? Eu gosto muito de comer, sim. Porque eu, eu acho sem sabor, cara. Sem gosto. <risos> tem tudo o mesmo
1: gosto. Sem, é isso, sem sabor. E, e é isso, né? A gente também vem de uma gastronomia muito, né? Diversa e, e que usa muito uhum. tempero, né? Nossa, comida tem muito tempero, tem muitos sabores. E aqui não, é um sem graça. Então é isso, não é que eu acho ruim, mas eu acho sem graça. Mas mesmo
0: a carne, que você gosta de carninha? Mesmo a carne, eu acho sem graça.
1: Apesar de que tem uns cortes de carne aqui muito bons. Tem um corte que eu descobri aqui que se chama entranha, que é maravilhoso.
0: Aí você vai e tira coisas bem pontuais, né, assim, não é... Uma coisa que te encanta no todo, né? Não, no
1: todo não. No todo eu prefiro outras gastronomias, assim.
0: E aí, o que, que você come mais, então, fora isso? Depois você me conta do resto dos negativos. Eu cozinho
1: bastante. O Seba cozinha muito também. Ele cozinha muito bem. Então, a gente come bastante em casa. Bastante em casa.
0: Bom, então vamos lá para as outras coisas negativas. O frio.
1: <risos> eu não sou do frio. Então, frio me custa muito, caro. o inverno, para mim, é sofrido. Apesar de que tem sua beleza também, obviamente, né, neve, enfim, tudo isso, mas é sofrido. E a cultura, cara, isso que eu estava comentando também, do tratamento das pessoas, é, um, é uma cultura muito verticalista, muito verticalista. As hierarquias são super dimensionadas, assim, super valorizadas, como se o respeito dependesse disso, sabe? A questão da xenofobia, a questão do racismo, são questões que me pegam forte, sabe? Me pegam bem forte, e direta e indiretamente. Quando eu sou vítima, mas também quando eu presencio situações, assim, me machucam muito. É muito difícil para mim isso. E essa coisa da grosseria, né, desse tratamento muito frio, muito duro, é difícil para mim ser assim. Eu não consigo ser, né, e são coisas que, que me afetam também. Eu ainda não descobri esse lugar de, de que isso não me afete. Eu ainda me afeto muito por isso. Isso para mim é um aspecto, assim, longe, é o aspecto mais difícil.
0: Tá. E é um país burocrático, Mar, como o nosso, em relação, por exemplo, a precisar de um documento, precisar de coisas públicas.
1: É mais, eu diria que é mais que o nosso. Caramba! É um país muito estruturado e hiper normado, hiper. Assim, tem norma e lei aqui para absolutamente tudo, inclusive algumas que se contradizem, isso gera problema, enfim. Então é tudo muito burocrático, muito.
0: Você foi para Santiago por causa de um emprego, né? Como você falou antes, isso te trouxe uma segurança, obviamente, né, você chega de uma outra maneira, mas se não fosse assim e você fosse escolher fazer uma experiência num outro país, você escolheria Santiago? Não. Você escolheria o Chile? Não,
1: não escolheria. Tem outros países que eu acho que eu, eu gostaria muito mais de morar, assim, Argentina, Colômbia, que eu me identifico muito mais, assim, com o país, com a cultura, com as pessoas. Mas toda experiência é válida, né, cara? E eu tenho aprendido muito aqui. Então, é, um, é uma experiência, uma, um aprendizado que mudou minha vida, tem mudado, e eu vou levar para a minha vida inteira, então... Eu sou muito grata também por essa oportunidade né, de viver aqui, aprender e conhecer tudo que eu tenho aprendido e conhecido aqui.
0: E até porque você, é num, por exemplo, você está se relacionando com um chileno, seu namorado. Uhum. Isso também muda muito né, essa inserção cultural uhum. aí. E sei lá se eu posso falar isso, né? Se, talvez ele não seja um chileno típico. É feio falar isso?
1: Não, ele mesmo se define assim, como um chileno atípico, por isso, né, ele é muito para fora, né, ele é muito sociável, ele é muito sociável, ele conversa, ele fala, ele é divertido, ele gosta de sair, ele ama conhecer outras culturas também, então é, ele é bem diferente. Também, né, ele vem de uma família de imigrantes também, tem isso, né? Ah, é? É... Ele é chileno, eles são chilenos, mas ele vem de uma família croata. Então, também tem isso, né, já uma, uma cultura familiar um pouco diferente também.
0: Uhum. E enfrentou isso aí que você está enfrentando, né? É, não ele,
1: né, nem os, o pai dele é chileno, enfim, nem a mãe dele, mas os avós dele sim, né, que vieram da Croácia e tal.
0: E eles acabam, às vezes, né, não sei se é o caso dele, mas eles acabam mantendo... É, determinados costumes, convivendo com outros croatas, né?
1: Sim, eles têm uma comunidade forte aqui e, e mantém muita coisa, comida, várias coisas que eles mantêm.
0: E você é, convive com, a, com os familiares dele também?
1: Convivo, tenho uma relação próxima com a família dele e os espaços que eles têm familiares eu participo, né? Acaba sendo também, eu tenho duas famílias aqui, né? Uma que são meus amigos e outra que é a família dele, né? Ele e é a família dele.
0: E aí, quando a Marcela voltar para o Brasil, o Seba vem na bagagem? Vai. Ele disse que vai.
1: Ele disse que quando eu for, ele vai. Então, tá bom.
0: Ah, que bonitinho. E quem é a Marcela que vai voltar para o Brasil depois desses anos vivendo no exterior em comparação àquela Marcela que saiu daqui?
1: Cara, é uma Marcela muito mais segura, muito mais competente profissionalmente e muito mais segura tanto profissional quanto pessoalmente eu acho que essa experiência em todos os aspectos né profissional pessoal emocional é, tem sido um, um aprendizado e um fortalecimento enorme então assim cara passei por isso de montar uma fundação desde o zero em outro país que não não é minha língua não é meu idioma outra cultura no meio de uma pandemia cara se eu passei por isso nossa senhora, né, Passo por qualquer coisa, eu me sinto assim, pelo menos. Então, acho que eu, eu volto, isso, uma Marcela muito mais segura, cara, e muito mais consciente é, das minhas fortalezas, né, das minhas capacidades.
0: E olha que eu já te achava incrível, nós temos aí uma, uma diferença de idade considerável, mas eu nunca me liguei com essa questão de etarismo, eu sempre tiro o chapéu para pessoas, independentemente da idade, e você é uma dessas que eu super admiro, porque olhando o seu histórico, né, hoje eu já fiquei sabendo de um monte de coisa que eu não sabia e minha admiração já cresceu. Mas antes eu ficava pensando, meu, eu não sofri nem um décimo do que essa menina já sofreu. E isso porque a gente nem falou nos seus problemas de saúde. <risos> Minha
1: filha, olha, eu é que eu te falei, isso aqui é diseases. A gente pode fazer uma série de podcasts, cada uma falando de um aspecto da minha vida. Um a gente
0: fala da saúde, outra a gente fala da família, né? Que é outro rolê aí. Enfim. É verdade. Nossa, Mar, você é muito incrível. Então, assim, eu queria, antes de finalizar, que você falasse alguma coisa para quem tem vontade de vivenciar uma experiência como a sua que recado você deixaria para essa pessoa, assim, o que, que pode, você poderia ter se preparado melhor, enfim, fale aí o que você acha melhor.
1: Cara, eu acho que se preparar é fundamental, fundamental, eu acho que se preparar não só em termos teóricos, né, mas de entender, de, de conhecer minimamente, né, o que você vai, e quais são suas oportunidades, e possibilidades, principalmente se você não, não vai ter uma experiência que não é como a minha, né? Que, que já vim com um trabalho garantido. Eu acho que quem, quem faz esse movimento sem ter um trabalho garantido, eu acho que tem que se preparar muito bem. Uhum. Muito bem, porque não é fácil, cara. Viver em outro país não é fácil. É lindo, é uma experiência foda, mas não é fácil. Então, se preparar é importante, sim. Mas eu acho que minha, meu principal recado, minha principal mensagem é o que me disseram. Que, cara, tem que ter coragem. E ter coragem não é não ter medo. Ter coragem é ir com medo mesmo. Então, tem que ter coragem. Tem que ir com medo mesmo.
0: Interessante você falar isso, Má, porque você é a terceira pessoa com quem eu converso, assim, com essa experiência no exterior. E todas as três morando no exterior. Né, brasileiras uhum. morando no exterior, e é exatamente isso, é lindo, é ótimo, eu estou aprendendo, foi fantástico, mas não é fácil.
1: Não, é muito difícil, é muito difícil,
0: não é pouco, é muito. Sensacional, e tem alguma coisa que você quer com complementar do que a gente tratou aqui, que eu não te perguntei? Cara, eu sinto, eu, eu termino esse papo com esse sentimento de
1: que, nossa, eu não falei nada, não contei nada, sabe? Tem tanta coisa ainda para contar, mas fica para a próxima, cara. Porque né, já, já falamos demais aqui nesse, nesse, nesse primeiro papo.
0: Então, assim, o podcast está aberto, a gente pode fazer uma pauta específica você pode, por uhum. exemplo, escolher, falar assim, ah, mãe, eu queria falar sobre tal coisa. Por exemplo, serviço de saúde que você utilizou, uhum. É, uhum. como que é esse, essa questão mesmo do Instituto Natura, como é que está sendo uhum. esse trabalho, entendeu? Então, assim, eu já marquei com outras pessoas que a gente terminou de falar e a pessoa já veio aqui e falando, a mãe, eu quero voltar e já vamos marcar a data, entendeu? Então, vamos, você já, cara, pode, é isso. já pode escolher aí a data e me falar, tá? Que a gente tá bom. conversa de novo.
1: Tá certo. A gente pode fazer um próximo capítulo, Vivendo no Chile. Uhum, tá. E, e a gente pode fazer, sei lá, dá para fazer muitos outros capítulos, de falando de... Isso, né? De temas mais pessoais, familiares, enfim. É, dá para falar muito de educação. Não, dá para falar um monte de coisa. Aí a gente combina direitinho.
0: Sensacional, então faz a lista e me passa, e eu vou adorar. Porque você sabe que eu amo essa troca. Eu acho que assim, o podcast está tendo uma receptividade muito bacana. Tem gente assim, tipo, poxa, eu nunca pensei nisso, nunca ouvi falar sobre isso. E aí não é só a pessoa, eu também me surpreendo, eu também uhum. aprendo, sabe? Uhum. Então, isso é muito legal. Então, é isso, querida. É, você quer compartilhar suas mídias sociais, seu LinkedIn, só te avisando que eu já deixo os links na descrição do episódio, tá? E uhum. assim a pessoa só clica e já vai transferida para os perfis.
1: Sim, quero compartilhar meu LinkedIn. Né, que obviamente é a Marcela profissional, estou é, lá como marcela ramos solto e meu instagram, que sou eu a Marcela pessoal uhum. é marcela r solto, essas são minhas redes sociais
0: então é isso Marcelita muito obrigada você falou que vem passear aqui na Mantiqueira eu já estou te uhum. esperando contando os dias e nossa, obrigada mesmo por esse papo, viu?
1: Obrigada a você pelo convite. Muito, muito feliz mesmo de estar de tá conversando contigo, de que a gente vai se ver em breve e de tudo isso. Muito legal.
0: Manda um beijo aí para o Seba. Fala para ele que Pode agora deixar. vocês podem jantar tomando um vinho Sim. e fazendo tim -tim. um tintim. Um tintim para mim, tá? Sim. Pode deixar.
1: Vou dar o recado aqui para ele, para quando ele ouvir. Amor, te amo. tô indo já, tá? Jantar.
0: Ai, valeu, Marcelo. Marcelo, um beijão, viu? Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Querida e querida ouvinte, chegamos ao fim do episódio. Espero que você tenha curtido esse bate-papo com a Marcela. Eu gostaria de te ouvir. Por isso, deixe seu comentário, sua crítica ou sua sugestão no perfil do podcast no Instagram, arroba, assunto é o que não falta, tudo junto e sem assento. Por lá você também pode fazer uma pergunta para Marcela. E se ainda não nos segue, aproveite para fazer isso e acompanhar as novidades. Se você preferir falar comigo por e-mail, escreva para podcast.amandinamorbeck.com.br. Espero que você siga este podcast no tocador de sua preferência, nos dê cinco estrelas no Spotify e conte sobre ele para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares, enfim, para todo mundo. Pois quanto mais gente acompanhar nosso trabalho, mais rápido podemos crescer. E lembre-se que toda sexta-feira às 13 horas, um novo bate-papo vai ao ar. Termino agradecendo imensamente sua audiência e te espero no próximo episódio. Um abraço e até lá.